0: Periódico El Colla Volvemos con los volúmenes cambiados con la técnica de un colla para grabar Continuando con este viaje por mi propia biografía y algunos paisajes del noroeste argentino También con el homenaje al periódico salteño de 1920 Al cual hacemos referencia en el nombre Hace unos días Truequeaba con un runa de Muehuaca. Él es nieto de Abra Pampeño, Hijo de Ballisto. Y Charanguero toma vino de profesión. Apus llama mi amigo. En el intercambio... Me deja algunos escritos. Y también me explica... Que su nombre significa señor. Los Incas... Lo utilizaban para denominar a las montañas y a los nevados de gran importancia. Los Apus fueron espíritus protectores y velaban por las personas en el territorio. Y según la cosmovisión del hombre andino, antes, durante y después de los incas, las montañas eran entidades divinas. Regían sobre el destino de los seres humanos. Para el hombre andino, cada montaña tiene su propio espíritu su propio nombre y su propio dominio al cual protegen. Según los incas, el universo se dividía en tres reinos: Ananpacha, Pacha, reino superior; pacha reino de los hombres; y Ucupacha, el reino inferior o el inframundo. Las montañas se elevan desde el Pacha hasta el Ucupacha. Así, los incas tenían la posibilidad de comunicarse con sus dioses. ¿Qué pasó con esos dioses? Parece que el hombre blanco vio lo mismo que el inca en las montañas. Decidió extraer todo el poder de los apus desde adentro. Hoy hablamos de revoluciones incas defendiendo el estaño por nombrar el metal más barato. Estamos hablando de una lucha espiritual también. Porque toda la extracción de minerales fue gratis. Los mineros hoy siguen en las mismas condiciones que hace muchos años. Han cambiado los nombres, las empresas, ahora usan botas. Pero la explotación continúa favoreciendo al hombre blanco. En Jujuy, la mega minería no fue tan fácil. Siempre las revoluciones estuvieron a mano de pueblos originarios. Apu también dice que todos somos originarios de algún lado. En este caso, los que ya estaban defendían estos Apus. Hoy me está contando de sus críticas al pachamamismo de algunos presidentes argentinos. Rosario Quispe vive hace muchos años aquí, salvando a las mujeres del cáncer que deja el cianuro con su organización Warmi Sayasunjo que significa mujer que lucha y hay más en la montaña ¿qué le puedo decir? está Abelino Bazán está presente entró a un cine en 1978 y nunca más supimos de él destrozándose el cuero Rajeteándose el alma, con el firme deseo que les da la esperanza. Caminar sin hacer tiempo, la sirena está apurada. El tío ya está en la beta, el mundo gira, la suerte echada. Trabajos rotativos, administración brava. Los techos se avergüenzan, la desigualdad manda. La cinta se está tragando el trabajo de la jornada. El plomo ya está en la sangre. Vida minera contaminada. El cielo se oscurece. Las mentes que acompañan. Prisioneros recuerdos del casco no se escapan. Abelino está descansando. Su biblioteca olvidada. Quedando su rebeldía en el letargo de una placa. El poder enquistado acuña la ignorancia. Amamanta el miedo, temiendo una venganza. Les tiembla la carretilla el gremio anuncia un paro. Bazán es como un fantasma de aquel glorioso aguilarazo. En el trueque con Apu me contó de este dirigente sindical minero que en 1964 encabezó la marcha heroica que luego se convirtiera en el aguilarazo, reclamando condiciones de trabajo dignas. Voy a compartir con ustedes un fragmento de un relato que nos recuerda la importancia de lo colectivo. El 8 de mayo de 1964, a las 0 horas, 400 obreros del Molino a los que se uniría otra columna de 600 obreros que trabajaban en beta mina, iniciábamos la marcha que nos conduciría a Humahuaca como primera etapa. Optamos por hacerlo atravesando las montañas en línea recta, lo que nos acortaba el trecho. Los trabajadores del Molino esperábamos a los compañeros mineros que se acercaban como un gusano con luces. Nuestras familias habían concurrido a la despedida. Los fríos días de mayo ya comenzaban a hacerse sentir y la despedida de los hombres con sus esposas e hijos se hizo con valentía y la serenidad que solo se dan en los corazones nobles y fuertes. Un obrero había llevado su cornetín y tocaba atención. La columna se puso en marcha y pronto nuestras familias nos deben haber visto desaparecer entre las negras sombras de los cerros. Yo marchaba al frente con un vaquiano conocedor de todos esos lugares. El sendero era angosto, muy peligroso, y debíamos pasar uno por vez. El ruido de las voces era apagado por el ruido de los pasos. El amanecer nos sorprendió en plena marcha. Y al despuntar el sol, vi cuán enorme y larga eran las columnas. Me quedé a esperar a los últimos que cerraban la marcha de manera que no dejaríamos a nadie abandonado. Si se quedan con ganas de continuar el relato, está incluido en el porqué de mi lucha de Avelino Bazán. Casi nadie conoce estas revoluciones en los Andes. Están en la memoria de las montañas, de los apus, de los cerros y de mis amigos que escriben para ellos. Los invito a a buscar más información sobre este ser maravilloso que, además de dinamitar el puente para que no pasara gendarmería, fundó la primera universidad en Jujuy, siendo un simple minero del cerro. Se estarán preguntando qué tiene que ver Jujuy, las montañas, el paraje El Aguilar con mi biografía en el primer capítulo conté muy muy por encima de que mi papá había trabajado en la minería en Catamarca él era topógrafo y todavía tengo una foto sentado en un montón de rocas con la barba muy larga su rostro se lo ve cansado tampoco se lo ve limpio se lo ve como sin bañarse hace muchos días con un pullover tejido y un pantalón acorde a la década del 60. Tal vez estaba cansado por la puna, la altura, o porque también me había contado que comían muy mal. Dormía adentro de una camioneta, en la cúpula de una camioneta. Y un ingeniero de origen austríaco, Baumgartner era su apellido trabajaba hace mucho tiempo para la empresa inglesa intentaba construir una amistad con mi padre le habló de cuánto aporte era el progreso de esa construcción ahí en la mina del farallón negro también detalló cómo el sacrificio tiene un premio Nunca supe qué opinaba mi papá de aquel discurso. Lo repitió muchas veces. Creo que el premio éramos nosotros. Y por eso se sacrificaba. Hoy el programa va a terminar con el pulso ancestral del cerro. El latido de la tierra. Que lleva más de 500 años sobreviviendo a toda conquista y también lleva un mensaje de protesta el canto con la caja ese contrapunto que va destiempo con lo occidental una música que no sabemos determinar cuánto tiempo tiene nos vamos hasta el próximo programa salud por Avelino salud por Mitata salud por Apu y por Mariana que nos canta esta copla para el gobierno. Guac, cuticama, tinkunacama. Hasta luego, hasta otro encuentro.
1: Estoy aborreciendo calcha que con esa mina trabajando las vertientes están secando y a los vivientes matando las puchas con dongo bien. Otro impuesto hay decretar Ya me voy a despedir Con este dolor que llevo Volveré si es que resisto Los maltratos de mi gobierno